0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skat på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Jeg blev spurgt, om jeg ville være med til at lave et event sammen med Marianne Valder hos Rockamore. Og det vil jeg rigtig gerne. Det første møde, vi havde med Sine fra Rockamore, gik rigtig godt. Jeg fortalte lidt om, hvordan der jeg arbejder med pårørende. Og, og pludselig siger Sine, skal vi ikke lave en live-podcast? Det er da mega fedt. Så øh, her vil jeg gerne byde velkommen til min allerførste live-podcast, som er optaget hos Rockamore i Lyngby. Marianne og jeg. Vi taler om retten til at leve det gode liv, som er en indre menneskerettighed. Vi gør det i samtale Salongfor, og vi starter med spørgsmålet, hvad betyder det for dig at leve det gode liv? Ja, faktisk så når vi kun det ene spørgsmål. Det er blevet en rigtig god snak med mange af gæsterne. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen. Vi har altså glædet
2: os super meget her til at se alle jeres skønne mennesker her i aften. Og det er jo fordi, vi har noget på hjertet. Er det ikke rigtigt, Rikke? Det er det nemlig. Og det her med at samtale frem for bare at øse ud af sin viden. Vi kommer til at dele en masse af vores viden og det, vi er passionerede omkring. Men det at få en samtale i gang, hvor vi kigger hinanden i øjnene, det synes vi er utrolig vigtigt. Derfor er vi også rigtig glade for, at Rock'emore har lagt de her smukke lokaler til her. Fordi vi synes, det passer så fantastisk, det vi har på hjertet men det, Rock'emore har på hjertet. Og det her med, hvordan vi står stærkt i os selv. Med eller uden stiletter. Med eller uden pårørende, den er sagt. Eller som pårørende. Og et eller andet sted, så er vi jo alle sammen pårørende. Måske direkte eller indirekte til nogen. Og det er egentlig der, hvor vi starter lidt. Men allerførst så øh, har vi valgt, at vi lige giver sådan en lille præsentation af hinanden. Så jeg vil fortælle jer lige lidt om, hvem Rikke er. Og Rikke vil fortælle jer lidt om, hvem jeg er. Det er sådan lidt anden måde at gøre. På og øh, det er jo Rikke Strue, der sidder her ved siden af mig. Som jeg har været så heldig at møde for ikke ret lang tid siden i virkeligheden. Men vi fandt ud af, at vi havde en fælles passion. Og det vender jeg lige tilbage til. Men... Øh, det er Rik Struve, og hun har Future Care, og så har du også pårørende på klubben. Og øh, ikke hun faciliterer indre bæredygtigheden. Hun er pårørende ekspert. hun er futurist, og så er hun founder, ja, Future Care, og Social Impact virksomheden pårørende klubben. Og det er sådan en i sådan en fællesskab, kan man sige, for pårørende. Hun, øh, hun bygger bro mellem mennesker. Og det er ramte og pårørende, hun særligt har fokus på. Og det er også organisationer, det er kommuner, det er systemer, regioner. Og når Rikke, hun kigger ind i fremtiden, så, øh, så gør hun det ved at se tendenser. Og øh, nu skal jeg lige se her engang. Og de trends, der er. Se, øh, Rikke, har særlig fokus på mennesket frem for systemet. Og det synes jeg er fantastisk. Og øh, i stedet for det her måske lidt upersonlige forhold, vi kan opleve, når vi møder systemet, øh, hvor der jo i virkeligheden er en masse ressourcespil, fordi man ikke får fokus på mennesket, så mener jeg at det er utrolig vigtigt at inddrage de pårørende, empatisk og ordentligt. Og egentlig så opstår det faktisk helt af sig selv, når de fagprofessionelle de får lov til at tænke lidt selv, og får handelfrihed til at møde de mennesker, de møder på deres vej. Så det Rikke, hun ser, det er, at hun, sådan, når, vi kigger ind, eller når du kigger ind i krystalkuglen, ikke Rikke? og kigger ind i fremtiden, så ser hun, at de pårørende de bliver inddraget på en langt bedre måde, og man tager udgangspunkt i de ressourcer, de pårørende rent faktisk kommer med. Øhm, og det Rikke, hun mener, som er utrolig vigtigt, det er at få kigget på de ressourcer, vi jo som pårørende faktisk har. Øhm, og det er jo også, der mange gange kender vores kære allerbedst men det er måske også der ikke kommer så meget med på rådet, som det er lige nu i hvert fald. Men det er det, du ser, at det faktisk kommer til at være sådan i fremtiden. Det er rigtigt. Øh, det gør det nemlig lige præcis, ikke? Ja. Så det her med at få de pårørende omkring bordet, lidt vi ligesom, sidder her, i en cirkel, ikke? Og en cirkel er altid godt, fordi en cirkel, der er ikke nogen kanter, ikke? Og der er alle velkommen i virkeligheden. Det er også det, du ser, der kommer til at ske i fremtiden, at pårørende kommer med til bordet. Øhm, og det du egentlig også har set ud i fremtiden, det er jo også, at øh, vi kommer jo ikke udenom, det også jo også til nogle besparelser, ja, ikke? Fordi hvad koster det lige nu i vores samfund, at man egentlig ikke inddrager de helt oplagte ressourcer, der faktisk er, men at man skal til at opfinde den dyb, så dybtsalærke igen som system, og tror man ved bedst. Så det kan vi jo alle sammen godt lide, at vores skattekroner går til noget, der er fornuftigt, ikke? Det er jo også selv, hvad betaler, vi skal blive huske, ikke? Så ved at samarbejde med mennesker og møde mennesker ligeværdigt ikke? i øjenhøjde, ikke? og man så udgangspunkt i det, de rent faktisk ved, så kommer der om en gevinst på rigtig mange planer. Plus at vi så også som mennesker føler os set. <tøk> og det kan vi jo alle sammen godt lide. <tøk> så øh, på den måde så forebygger vi jo rent faktisk, og det er jo en af vores to kæphæste. Der er ikke nogen grund til, at vi skal ende med, at de pårørende også bliver syge, fordi det bliver så dyrt på den lange bane. Så det her med, at vi forebygger, at de pårørende rent faktisk får nogle belastningsreaktioner og går ned med stress, det ved vi, at 70-80% af pårørende rent faktisk gør i det første år, hvor de også kan tage sig af en syg ægtefælle eller forældre eller barn, fordi det er enormt hårdt. Og så har vi lige pludselig to, der er syg. Det er jo ikke. Så øh, det, du arbejder med, det er, at du arbejder med øh, at designe. Code up human care, kalder du sådan en pårørende strategi. Ikke? Og ja, det skal man til at have ud i kommunerne, og man skal til at sørge for, at de pårørende, der er ude på arbejdsmarkedet, også bliver ved med at være derude og ikke bliver sygemeldt, for eksempel. Det koster også rigtig mange penge. og de måske ikke engang kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Vi mangler jo gode hænder, men det er ikke det. Ja. Så det handler om at styrke hinanden og bygge hinanden op, og det er jo det, I gør ved Future Care og i pårørende klubben, som er det, du er passioneret omkring og det, du har skabt. Så her der sidder der altså en kvinde, der ved utrolig meget omkring det at være pårørende, fordi det er du jo ja faktisk også selv. Det er jeg ikke, Og har en historie med dig. Og sådan er det jo, at vi alle sammen sidder med en historie. Og nogle gange så vælger vi, at den historie skal skabe den passion, som vi gerne vil skabe en forandring indenfor. Er du okay?
3: Ja,
2: uh, yeah. yeah. men jeg bliver bare nødt til at stå lidt af. I orden, okay. <laughs> det er godt at rykke ind, kan du Så ja, skal øh, skulle vi, vi ikke ja. lige give Rikke en hånd i Rikke?
0: Tak. Ja, tak for den intro. Selv tak. Skal jeg se, om jeg kan gøre det lige så godt? Det kan du. Det kan jeg. Ja.
4: Mm-hmm.
0: Jeg har øh, omsorg, som det ord, der kendetegner Marianne. Mm. Marianne, hun brænder for og give ældre og deres pårørende den allerbedste hverdag. Omsorg for os selv, omsorg for hinanden, og omsorg for vores klode er de tre statements, som Just Care står for, som er delforretning. Og ja, hvordan er Marianne? Jeg har valgt at gribe det an på en anden måde, fordi jeg ser Marianne som en energibombe. Det er lige meget, hvornår man holder møde med Marianne, om det er klokken 08.05, eller det er klokken 20.05, så er der bare energi på moster her. Og når man følger lidt med på de sociale medier, så er Marianne rigtig god til at fortælle, hvad hun render og laver, og hvad hun gør for de ældre. Og det, som jeg synes er det aller, aller fedeste, du laver, det er den måde, du drager omsorgen på. Altså denne her med, at så laver du lige en julekalender til de gamle. Hvor de kan vinde fodbad øh, og så videre. Altså gode ting til hinanden. Når Marianne starter op ude hos øh, en ældre og deres pårørende, så har hun smoothie med til dem. Fordi de skal jo være sunde. Altså, så det er hele den der tilgang, du har, når du starter nogen op øh, eller nogle ældre og familier op der. Så øh, har du fokus på omsorgen hele vejen rundt. Og det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Så har jeg også nogle ting med, øhm, som jeg ikke tror, der står nogen steder omkring Marianne. Og nogle af jeg har jo hørt Mariannes egen intro før. To ting har jeg skrevet op her. Den ene det er, at Marianne er faktisk engang blevet fyret for at lave for meget. Marianne er sygeplejerske. Hvad fanden sker der? Nå, ja. Og, øh, og, og det er rigtigt, ikke Marianne?
2: Jo, ja, det er imporant. Ikke- det
0: ja, står tænker. så op på
2: hvidt. Ja, okay. for højt. Nu, ja,
0: ja, ja. Og det skal man også passe på. <lød> kan man. Det er jo et,
2: et problem for alle, der laver for lidt. Ja, ja, ja. Ja.
0: Men det, der er allerfedest ved Marianne, og som jeg har glædet mig helt vildt til at dele med, det er, at Marianne bor på Fyn. Hun er ofte i København. Ja. Og når hun er i København, så er der én ting, hun altid gør. Mm. Altid. Det går i tvivl Og prøve at mm-hmm. Og hun har et wildcard. Og hun prøver den gerne flere gange. Ja, ja. Altså, står i kø og kø ja. og kø. Det er sgu da mega fedt. og ja. have sådan en, en uh, energibombe. der har det som en passion. Altså, jeg tænker også, at, det, at, at altså, der er også anledning til nogle historier og nogle fortællinger, når du er ude hos de gamle eller de ældre. Ikke? Så, øh, så det var det, jeg ligesom valgte øh, at præsentere dig. Jeg tænker, det lægger sgu nok meget at gøre. <laughs> så drenge, så gerne vil fortælle lidt om, hvorfor og hvad der egentlig er, der binder os to sammen. Præcis. Tak
2: for det. Det er rigtigt, jeg kører rusjebane, og det er jo super, især den og lukket nu. Ikke? Jeg åbner først her sidst i marts. Det er ikke det er godt at være hårdere, når man kan køre rusjebane. Jeg synes jo, livet er en rusjebane i virkeligheden. Ikke? Er det ikke rigtigt? Så fremover, så har du kun møder i København efter mig? Ja, ja, jeg ja, kan det er ikke lukke noget ind. Ej, til ej, i, i lukningsperioden, der er i København. Det, 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 ikke, det er ikke det der. Men jeg ligger faktisk altid, og det er ikke engang løgn, altså, sådan, jeg lige kommer ind, fordi det er det, der handler om. Og det er nogle af de ting, vi også skal snakke om i aften. Det her med, hvordan pokker passer man godt på sig selv. Fordi det er i virkeligheden det, der binder os rigtig meget sammen. I kan godt se, at vores passion handler om omsorg. Omsorg for os selv, men selvfølgelig også omsorg for hinanden. Øhm, og det er rigtigt, som Rikke siger, at den måde, vi arbejder på i Joskear, det handler det om, at vi ser hele familien. Og det er jo der, hvor de er pårørende. Øh, og derfor, jeg synes, det er så fantastisk, at vi, øh, vi har, der har vi en fælles passion. Fordi det handler om at se hele familien, og hvordan vi kan styrke hele familien. Det handler ikke kun om den ældre. Men det handler også om, at den ældre har nogle børn, for eksempel, der bor langt væk, og bliver mega presset over, og sover dårligt, og kan ikke være, være til stede. Og far rundt i junglen i kommunen, og der er måske konflikter der også. Det er jo også nogle af de ting, som vi har snakket meget om, det her med, hvordan er mødet med systemet. Det clasher nogle gange, faktisk ofte tit, desværre. Og det er jo ikke fordi, der er nogen, der vil hinanden ondt, men der er, er nogle omstændigheder, der gør det. Og hvor kan man så tage ejerskab hel, hel selv som pårørende i forhold til at, ja, hvad kan man sige, tage ansvar for sig selv, så man er i nogen ond balance, sådan at man, når man møder systemet, ikke... Øh, har lidt søvnløs og kun har så lidt energi, så er der jo stor sandsynlighed for, at man klasser med systemet, når de ikke helt forstår en. Det er den ene vinkel, men også, hvordan, hvordan kan man som system meget bedre inddrage den pårørende. Og det er jo også nogle af de ting, som virkelig jeg synes det er fantastisk, at, at du ligesom har sat dig for, den kører at det jeg din mission. Okay? Den kører jeg med. Yes. Yes. Så man kan sige, det her, vi gerne vil have fokus på i aften, det der egentlig binder sammen, det det her med, hvordan har man egentlig retten til det gode liv? Fordi som pårørende bliver det typisk der, hvor man kommer til at sætte sig selv både i 2., 3. og 17. række måske. Og det gør man, fordi man jo typisk er den, der har ressourcerne. Og det vil sige, at der også bliver trukket på de ressourcer. Men hvis man så ikke selv får fyldt på, så falder energien jo. Ja, ikke? Ligesom sådan en kura, man startede på 100%, og det var vældig godt. Og hvis man ikke husker at passe på sig selv undervejs, så bliver der taget, 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 taget energi. Og inden man får set sig om, så er man under sådan måske en grænse, man ikke er klar over, man er kommet ned under. Og der har man ikke energi. Nu har jeg været sygeplejerske i 22 år, og inden da jeg var i Social- og Sundhedscirkel, så jeg har været i systemet i over 30 år. Jeg har også væk fra systemet i mange år, for jeg har ikke holdt ud til, at vi netop ikke kunne gøre det ordentligt. Ikke? Og så kan man sige, at det, jeg har set, det er jo det her med, at rigtig mange mennesker, altså, det, altså sundhedsvæsenet er Danmarks største industri, hvis man kan tillade sig at sige det. Det er der, der suger flest penge, og det er det, vi suverænt betaler allerflest penge til, det vi har vores skat. Og så kan man så spørge sig selv, jamen hvis det nu virkede, rigtigt, så var det jo rigtig dejligt. Ikke? Hvis alle bare havde det pisse godt, og når de kom ind i sygdomsvæsenet, så blev de sunde og raske, og så var alt godt. Men det er jo ikke sådan, det forholder sig. Vi har aldrig haft så mange med belastningsreaktioner, pårørende, som går ned i stress. Og så har vi jo cirklen, der bare... eller Vi har fødeklæden, der er selvfølgelig nye kunder i butikken, det er også meget smart jo, virkeligheden. Hvis man ser sådan på det, ud fra en strategisk rindelig. Men det er ikke det, vi ønsker. Vi ønsker, at man har ret til det gode liv. Og vi vi gerne skulle have, at mennesker er så raske og så livslaget som muligt, indtil vi skal have frem. Det er i hvert fald det, der er vores mission i Gjørskære. Og jeg ved også, at det er din mission med pårørende klubben og det arbejde, du gør, at man har ret til at leve et godt liv. Så bruger vi vores skattekroner meget mere fornuftigt. Så det er sådan øh, det, der binder os sammen. Det her med at drage omsorg for livet, drage omsorg for hinanden og drage omsorg for de pårørende. Ja, så det er sådan det, det var sådan et lille oplæg, ikke? Øh, vil du fortælle lidt omkring det her med den her samtalesalon? Det er nogen, der har prøvet at være til en samtalesalon før? Ja, ja. ja. Nogen nikker, også. Og det er jo sådan et, et, et måske lidt nyt begreb, men alligevel ikke, det har jo eksisteret i, i lang tid. Vil du ikke fortælle lidt om bare? lige formen, ikke og hvordan er det, det tror? Ja.
0: Det er sådan, at for lige at binde en krog på det, at Marianne lige har sagt. Så en af de måder, at vi kan gøre noget for os selv. Det er ved at kigge ind i indre bæredygtighed, altså træne den her indre bæredygtighed. Og for mig der er det skidegodt godt, at vi har lært ydre bæredygtighed. Det er skidegodt godt, at vi har lært at sortere affald og slukke for vandet og skrue ned for strømmen, og hvad fanden vi skal i øjeblikket. Men det hjælper bare ikke noget som helst, hvis vores indre bæredygtighed den er fucked. Og en af de måder, man kan arbejde med indre bæredygtighed på, det er ved at lave de her samtalesalonger, Og så er der nogle spørgsmål, der simpelthen hører til de her enkelte rettigheder. Og den ene rettighed, som er den første, den hedder retten til at leve det gode liv. Og det er den, vi dykker ned i i dag. Formen er, jeg stiller et spørgsmål, og så er det meningen, at snakken så går. Vi kommer selvfølgelig med, med vores indgang til det, og hvordan vi kan svare på det. Men det, det handler om, det er, at man egentlig lige tænker lidt over det her spørgsmål. Jeg holdt en lignende samtale så langt i går, eller den var faktisk slet ikke lignende, fordi den var et helt andet sted. Den var faktisk med nogle unge med senhjerneskade efter enten hjerneblødninger eller blodpropper. Og det var faktisk de samme spørgsmål, de fik. Fordi det er lige så vigtigt for den gruppe, at de også har retten til at leve det gode liv. Mm-hmm. Så det er, vi har cirka fire spørgsmål. Det, kommer lidt af, altså det er lidt afhængigt af, hvordan snakken den går. Og der er cirka 10-12 minutter til hver, og der er ikke noget, der er forkert. Så alt det, der bliver sagt, det er rigtigt for den, der ligesom siger noget. Og når snakken den ligesom fader ud, så går vi bare videre til det næste spørgsmål. Så det er det formen. Jeg kan også lige sige, at den her, jeg kan komme med et eksempel med, med hvordan at jeg arbejder med retten til det gode liv, og hvorfor at det giver mening for mig at gøre det. Øhm, I marts 2020, der fik vores ældste søn en hjerneblødning, 33 år gammel. Og øh, han har det godt i dag, øhm, men i 2020, det var jo marts, der kom en sommerferie, og jeg havde mange diskussioner med mig selv, om jeg havde ret til at tage på sommerferie, når han var på genoptræning. Og øh, det ender med, at jeg tager på sommerferie med min familie, og med Marianne og hendes familie, i vores autocamper. Men vi kører nærmest kun i cirke rundt om Gianna Lund, hvor Rasmus var på genoptræning, for jeg kunne simpelthen ikke. Jeg kunne ikke engang køre over Storebæltsbrug. Og det var jeg ved at blive syg af, fordi ferie og frihed, det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan komme ud og opleve, at det er derfor, at vi har en armsukamper. Og det kunne jeg ikke lige pludselig være begrænset. Og jeg blev syg, og jeg var sikkert også en sur kælling, det behøver du ikke at svare på <laughs> <laughs> på den ferie. Fordi jeg var presset, selvfølgelig fordi jeg også var ked af det. Men på det tidspunkt var han ikke kritisk syg, så der var han bare under genoptræning. Men, men det her med at begynde at kigge af og tillade mig selv, også i dag, hvor er han jeg stadigvæk er på genoptræning, men bor hjemme i sin lejlighed, jeg må godt, jeg må godt tage på ferie, jeg må godt være glad, jeg må mm. godt drikke champagne, jeg må godt nogle af de ting, der gør mig glad. Høre musik, tage til koncerter videre. Og jeg tror, nej, jeg tror ikke, jeg ved, at det er med til at få det her tal ud, af de mange, mange pårørende, der selv lander med en belastningsreaktion, at vi får fokus på, hvad det er, der er godt for os. Og lige nu, der sidder vi cirka 20 mennesker, Vinder, alle sammen. Min podcast her, den hedder Vi alle pårørende. Så det vil sige, alle jer, der sidder her pårørende. På en eller anden måde. Til nærfamilie, til øvrige familie, til kollegaer, til... og derfor kan vi også blive pårørende. Og blive belastet. Så derfor skal vi snakke om retten til at leve det gode liv. Og formen, ja, den er sådan her med minutterne, og den her mikrofon, som Marianne sidder med, den er der en kvik pige her, der løber rundt med, sådan så at podcasten gerne skulle blive så god som muligt. Så, det er første spørgsmål, det lyder, hvad betyder det for dig at leve det gode liv?
2: Det er et større spørgsmål, det der. Nu er jeg lige øh, kommet med en i dag. <laughs> ja, lige præcis. Øh... For mig, der betyder det i hvert fald at have frihed til at gøre det, som er rigtigt for mig. Og lidt i tråd med det, du sagde. Men det kræver jo, at vi går ud af med os selv, hvad der egentlig gør os glade, og hvad der egentlig gør os godt. Og det er i hvert fald min erfaring, dels som, som sygeplejerske og har mødt rigtig mange mennesker, og alle de mennesker, jeg på mig, ældre som yngre, at det der er rigtig mange af os, der egentlig ikke helt ved. Så det er lige at stille sig selv det spørgsmål, hvad er det egentlig der gør mig glad? Fordi hele kunsten, tror jeg, det er, når vi skal igennem livet, og også det, du fortæller, vi, vi har jo nogle, nogle udfordringer alle sammen i livet, det er, at der er lige præcis der, der skal vi skrue op for mere af det, der gør os glad. Det er fordi, det er der, vi får energien. Men hvis ikke vi ved, hvad det er, så bliver det vanskeligt. Så hvad gør dig glad? Det, der gør mig glad, det er at... Jeg elsker at gå i naturen, for eksempel. Jeg powerwalker hver dag. Der samler jeg energi. Det er en meget vigtig, jeg kalder det lidt en hytte for mig, at gå ind i. Det gør mig utrolig glad. Og så gør det mig utrolig glad, at mine børn har det godt. Når de ikke har det godt, det er en anden podcast. Jeg har været under jorden med mine børn i fire år. Så, så det, at mine børn har det godt, det, det gør mig glad. Den, det er jo, jeg er jo pårørende til mine børn. Mm. Ja. Så det, at, have, at de har det godt, at de, de stråler, det, det, er jo, det er jo det allervigtigste i virkeligheden. Ja. Ja. Mm.
0: Er der nogle af jer andre, der er friske på at fortælle, hvad der gør jer glade? Hvis ikke der er nogen, der rækker hånden op, så vælger jeg. Det gør Marianne. Ja. Ja,
5: Marianne 2. Ja. Marianne 3. Ja. Marianne 3. 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 Marianne 4. Marianne Og Marianne 4. Marianne 4. Marianne 4. Marianne 4. Marianne 5. Marianne 5. Marianne 5. Marianne Det Marianne 5. Marianne 5. Marianne 5. Marianne 5. Marianne 5. Marianne og jeg interesserer mig for mange forskellige ting. Og så er det at komme ud og møde de her mennesker i det virkelige liv, se hvad de er for nogen, kig dem i øjnene, som du mm. siger mig, andre, Og så er jeg meget optaget af det der med at løfte andre, og sætte fokus på andre folks værdier, og hvis jeg kan se, at de har noget kvalitet, altså de, de taber ind i noget, vi skal have fokus på. Og nogle gange så tænker jeg igen, ja, man kan lave en business ud af at løfte andre mennesker. Det her, der har jeg altså ikke rigtig lige fundet en med endnu, men måske. Det gør mig glad. Så gør det mig glad at være ude i naturen. Mm. Og så gør det mig glad at have den her følelse af, at jeg er her i eget liv. Nu, lige nu har jeg en karrierepause. Jeg kalder jo ikke mig selv for ledig. Jeg kalder mm. mig selv for mulist og direktør i eget jobliv. Jo. Mm. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide det der narrativ. Ikke? Øh, at jeg føler, at det er mig, der er kaptajnen i eget liv. Mm. Øh, så tror jeg, jeg kan jo snakke sådan en sort, men jeg synes, at der skal være andre, der skal ud. <laughs> men
0: ja, altså, du siger jo også noget der, Marianne, som også er. Altså, det er jo helt i tråd med det her med, at vi skal være herre i vores eget liv. Og, altså, og selvfølgelig er der dage, der er sorte, men så kan man jo netop tage sådan et kort op her, og så egentlig lige reflektere over, hvad er det egentlig, der gør mig glad? Og så gå en tur eller være opmærksom på det, som du også siger. Ikke? Så det er, det, er, det er lige præcis det, det handler om.
5: Jo, ellers altså, nu er jeg jo et meget udadvendt og socialt menneske, men jeg nyder lige så meget mit eget selskab. Ja. Så nu har jeg været til sådan et job-event ude på Friksberg Fricks, Rådhus. Og så da jeg var færdig med det, så tænkte jeg, at nu skal jeg lige gå og snuse storbyen ind. Jeg har tidligere boet her i 10 år, nu bor jeg i Kodding. Og så gik jeg ind på en... Bæberdæn, eller hvad det var. Så det var noget med mad og øl. Så tænkte jeg, ja, nu skal jeg sidde med den her kolde øl og bare kigge ud på livet. Og lige sådan lande, inden jeg skal videre til det næste arrangement, og være sammen med mennesker og se, hvad det så er. Ja, præcis. Øh, ja. Så det er lige så meget den der med at uh, kunne være sammen med mennesker og blive inspireret mm. og, og blive klogere. Fordi når jeg, når jeg interagerer med andre mennesker og deres liv og deres viden og faglighed eller personlige historie, så lærer jeg også rigtig meget. Mm. Så, så tusind tak for at facilitere det her rum for på øh, øh, skønne rockermoder Ja, det er så lækkert. Så. Det er, det er så lækkert at være her. Vi
2: snakker videre Ja, kan I ja. tak. Mia. Det mm-hmm. du se noget mere. Det er godt. Jeg vil også sig, tak for det jeg her. Trods alt måtte
6: man måske finde god ja. fornemlig samvær, som jeg jo egentlig synes det er Til at og sidde og have øjenkontakt med så mange mennesker. Det er dejligt. Tak for det. Vi to kender hinanden rigtig. Og noget af det, jeg har fundet ud af, gør mig, jeg ved ikke, om jeg sige glad, men i hvert fald får mig balanceret, mm. det er det der med at have respekt både for det sanselige, altså det, jeg mærker og det, jeg føler, og så det der, der foregår her heroppe i det der mentaliserende neokortex. Ikke? Jeg er uddannet socialrådgiver oprindeligt for over 20 år siden, og så har jeg en søn på 18 år, der har lidt rigtig meget angst. Og øh, jeg kan faktisk mærke nu, hvor han har det godt, og han stråler, og er snart er færdig med 3.g. Og at jeg som sådan ikke har nogen problemer tæt på mig. Hvad sker der så? Så i det der lidt eksistentielle tomrum, som også vi snakkede lidt om, Marianne, inden vi startede her, der kan jeg godt have en tendens til at opfinde problemer. Og det tror jeg faktisk er kommet af, at der har været noget i mig, der har gjort, at jeg er valgt at blive socialrådgiver. Og og når man arbejder med sociale problemer og mennesker, der har komplekse psykosociale problemer, så kan man både have rigtig meget travlt, men man kan kan virkelig også føle sig værdifuld. Så det der med at have været så meget oppe i mit hoved, jeg kan meget godt lide, jeg tænker ikke om det er Albert Einstein, der siger det her med, vi kan ikke løse problemer med samme tænkning, som vi har skabt dem. Mm-hmm. Og lige i øjeblikket, der fokuserer jeg meget på det der med, jamen, hvordan får jeg balance imellem det mærkbare, altså det sanselige, og det følelsesmæssige, og så det kognitive. Mm-hmm. Og som du også ved, Rikke, så var der jo en psykolog på et tidspunkt, der spurgte mig, hvad er, hvad er du ked af, siden du er så bred? Og når jeg sidder her med mærkbare mennesker og er ude at have de her åndelige fællesskaber, som jeg har rigtig, rigtig tit, så har jeg altså Men når jeg kommer hjem, så kan jeg altså godt være en strydkælding, må jeg sige det her? Ja, <laughs> Fordi der alligevel er noget, der har været tabuiseret rigtig meget i mit liv, og det har handlet rigtig meget om så, så jeg tror, jeg... Jeg kunne godt tænke mig, at vi også nogle gange, når vi taler om det lykkelige liv, eller det gode liv, hvad gør os glade, hvad giver os energi, også tør tale om det der med, hvad kan gøre os rigtig vrede. Mm-hmm. Fordi jeg tror på, hvis ikke vi kommer ind med en vrede og tristhed, så får vi ikke helt adgang mm. til det andet, til lyset og alt det gode. Mm.
0: Det er jeg fuldstændig ret i. Altså, det skal netop være en balance. Altså, vi, vi er jo, altså, der er jo dage, der er sorte, og der er dage, hvor at vi er vrede, hvis det er den følelse, der, der stikker mest af, eller irriteret eller ked af det, øh, og det, og det skal der bestemt være plads til, og det er jo lige præcis derfor, det er en rigtig god idé at træne de her ting. Det er jo fordi, at så kan vi tage det op og sige, okay, hvordan er det, at jeg så kommer tilbage igen. Så tak.
6: Og så tænker jeg en lille ting, jeg lige vil afslutte med. Jeg har jo tendens til, ligesom mange af de unge, jeg taler med, og sammenligne med mange andre. Og nogle gange så laver jeg sådan en misforstået sammenligning. Så, så set som i dag har vi jo haft body talk i morges, fordi jeg var rollet i sådan en fælde, hvor jeg fik talt tæt og tænkt mig selv fuldstændig ned. Så det her med at få være i nogle fællesskaber, hvor man både kan være stærke sammen, men hvor man også kan være sårbar, det tror jeg i virkeligheden er det allervigtigste for mig, for jeg føler, jeg og, mm. og glad. Men det er jo også
0: en ting, der kan være med til, at man kan føle, at man lever det gode liv. At vi har nogle mennesker omkring os, som vi kan gribe fat i, når vi ikke har det godt. Og det behøver ikke altid at være en kollega eller en ægte fælde. Sjældent er det en ægte fælde, der måske er god til den slags ting. Æh, ikke ikke mener i hvert fald. Når jeg har brug for at komme ud med noget, så er det i hvert fald ikke smart at bruge ham. Der vil det være genialt at, for eksempel at bruge Mia, eller vi bruger hinanden. Og det, det er i hvert fald også en ting, der, der kan være en opfordring her til, at man tænker over, hvem er det egentlig, jeg kan, jeg kan tale med, når tingene ikke er så gode. det er også en af de ting, der, eller et eksempel på, at jeg startede pårørende klubben. Den startede jeg ude på stierne, ud til Roskilde Fjord, hvor jeg gik helt alene fra Rasmus Du ramt af den her der var verden lukket ned. Så jeg kunne lige præcis få lov til at se Marianne og hendes familie, og en og hendes familie, fordi de var heldigvis lige nede at komme ind i min boble, inden der var nogen, der, der ligesom bestemte, at sådan må det ikke være. Men der gik jeg rigtig mange ture nede på vores sti, fordi at mit hus var også fyldt op med min mand og vores to andre drenge. Så når jeg skulle græde, hvilket jeg jo skulle rigtig meget, da vi ikke vidste, om Rasmus overlevede, så var det dernede, og så var jeg bare sådan... Hvem skal snakke med? Hvem skal jeg med? Altså jeg blev simpelthen så indenbrændt. Og jeg tænkte mig, Jan og Dorte, de er bare sådan rimelig okay øh, hovedløse. Det tænker jeg, eller i hvert fald, Det sang inde i deres hoveder. Nogle gange er det også rart at snakke med nogen, som man ikke kender tæt på. Nogle gange er det rart at nogen, som vi også siger, der lige hiver en om. Og så prøver jeg øh, at google. Den havde jeg jo rigtig god tid til. Og alle mulige Facebook-grupper. Og de var så suger alle de mennesker hele tiden. Det var de. Der var, de var sure på systemet, og de var sure på hospitalerne, og de var sure på Carla nede for kommunen, og hende der fysen over for Vejlefjord. Og det var de seriøst. Og jeg stod der, jeg vidste ikke. Jeg vidste, at min, altså, hvis han overlevede, så skulle han igennem det der brok hest, som de der, undskyld, øh, de der mennesker sagde. At det kunne jeg ikke. Og så, øh, så var jeg nødt til at starte det selv. Og nu er der 450 mennesker inde i en gruppe, som ikke har lyst til, at det hele skal være brugt, men de har lyst til, at vi, vi løfter hinanden og bygger hinanden op som pårørende. Og personer er også derinde. Alle, der har lyst til at være der og give en hånd med, de er der. Og det er fedt. Ja. Hvor er mikrofonen? Den er her. Er der, der er aktiv? vil gerne sige noget. Ja, jeg vil også
3: sige tusind tak for det her fantastiske arrangement og lækre lokaler og ja, det er, er helt, ja, det var dejligt. Jeg havde set, jeg havde ikke sat nogle forventninger ind. jeg troede, vi skulle sidde i et lille lokale med, med ingen guldtip og
4: så. Det <laughs> ja, men, ja, men, så, så
3: tusind tak for det at finde, øh, fordi det er jo også noget, der i hvert fald er med til at gøre meget glad det er jo, øh, øh, når omgivelserne også dejlige. Så jeg har, øh, noget der gør mig rigtig glad, det er lige præcis det at have et netværk. Jeg var så heldig for en del år siden, at der var en dag, som jeg sagde til hende, øh, som jo hedder, Gud, giv mig se tro, mm. til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og vise dig, til at se forskellen. Og øh, hun havde igennem et helt år prøvet at fortælle mig noget om et eller andet, der hed Al-Anon, Og jeg havde ikke forstået, hvad hun sagde. Men da jeg så kom og sagde, den her, det må da lige være noget for dig. Fordi hun havde også fortalt, at hun gik i en kirke. Og så siger hun, altså, jeg forstår ikke, hvad det er. Forklar mig, hvad det er. Og da jeg gik ind over døren, dørtrinet første gang til Al-Alanon, som jo er for øh, medafhængig, så tænker jeg, Hold der op, her sidder 30 mennesker, der tænker ligesom mig. Altså, og så forsvandt det der med at føle sig fuldstændig alene. Så jeg er så glad for, at, at du har lavet den her, så folk kan finde nogen at være sammen med. Fordi det, det er jo det, der tror jeg gør alle mennesker glade. Det er, når vi bliver set og når vi bliver hørt. Og hvis vi ikke kan blive set og hørt der, hvor vi har brug for det i systemet, så er det jo rigtig vigtigt, at der er nogle andre, der vil se os.
0: Så, så tak, det mm-hmm. tak. den brug jeg også rigtig meget på de der stier, som jeg fortalte om før. For den her, altså den er virkelig god, for jeg kunne, jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne stå på maven af de der læger hver eneste dag og sygeplejersker, øh, og, og, og det var jo i telefonen. Og det bliver knap så kraftfuldt, end når man så kan stå overfor dem og råbe dem ind i hovedet. Ikke? Men, øhm, men det gjorde også noget godt, at jeg netop brugte den sindsro og også nu efterfølgende er begyndt med de her indre bæredygtighed. Fordi når jeg står godt i mig selv, så er det nemmere at møde systemet med ordentlighed. Og det er nemmere at sige tak, men nej tak til ting, man bliver tilbudt osv. Så der er, altså, der, der, altså, når jeg kan det, så er det svært for den, der står over for at passe min dreng, eller at genoptræne ham, øh, og blive sur på mig, hvis jeg møder dem ordentligt også. Så, så det er i hvert fald også en, en god ting at tage med sig. At, øh, og det betyder ikke, at vi ikke har oplevet systemet være lidt på tværs en gang imellem. Men så er øh, det jo igen, så har vi et netværk, eller jeg har haft et netværk af fantastiske mennesker, som har, har stået bag mig eller støttet mig, eller som Mia for eksempel fortalte, at hun er socialredgiver. Så hende har jeg jo også kunne, kunne få nogle gode råd fra, og det er nemlig rigtig vigtigt. Ja... Er der andre, der har lyst til at bidrage med, hvad det gode liv er for jer? Ej, så blev der helt lidt stille. Vildt, mand. Det er sjældent. Det er mm. ja. <laughs> ja. Det er nogen, der får bedst under pres. Det
3: tror jeg er, er, er,
5: er, 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 er definitionen herfra. <gatter> Æm, nej,
6: jeg,
1: til, øh, jeg, jeg tror til... Tak for det arrangementet, hvor det er så skønt at se så mange spændende mennesker. Jeg tror, at det er fordi, jeg bare lidt eftertænkt sig Fordi spørgsmålet, det irriterer mig. Mm. Det er godt. Jeg er ikke der i mit liv, hvor jeg sådan uh, kunne sidde og sige, ej, nu skal høre, jeg har en helt læste. Mm. Naturen gør mig glad, Hade gør mig glad, god mad gør mig glad, mm. min børns sundhed gør mig glad, for jeg har simpelthen ikke tiden eller overskud til at kigge på det, så jeg bliver provokeret. Mm. Og så okay jeg, okay, jeg så et lille jeg fordi du ikke er okay, tak for i dag, jeg er ligeglad med tæmpet som så. Er det er meget af det, hvor jeg er egentlig inde til at kunne tage imod. Så jeg skulle lige mærke mig selv. Øhm, og sjovt, nu er der faktisk noget, og det det kommer i det her rum, og det skraver mig lidt, men det er også stille det, det fedt det er faktisk den kvinde, der sidder lige derovre. Nu er der nok ikke nogen i podcasten, der ved, hvem jeg peger på. Men jeg peger på en kvinde, der hedder Jalol. Øh, som jeg sad og tænkte på. Hvem fuck er det, der redder mig i alt det, jeg er i nu Det er faktisk Charlotte Hvad gør mig glad? Hvad kan gøre mig pisse bange, hvis hun ikke er der? Det er Charlotte For mig hænger glæde og frygt meget godt sammen. Øh, fordi jeg er natur. Sådan bare, der er altid født men jeg står i stedet i mit liv, hvor jeg synes, at mit glas hele tiden bliver udfordret. Ikke af min egen pessimisme, men af noget andet. Og det bryder mig absolut ikke om. Øh, nu prøver jeg at tale pænt. Øh, men ja, retfærdighed gør mig glad. Retfærdighed er jo åbenbart noget, som der har fulgt mig i mange år. Øh, og det giver mig en glæde. Øh, retfærdighed er ikke kun over for mig selv. Men både med mennesker. og sådan, det er der, hvor jeg finder den der følelse af, at lider godt. Vi er gode ved hinanden. Vi er ordentlige med hinanden.
4: Mm.
1: Øhm. Men jeg sad bare og tænkte, hvem er det, der hjælper mig lige nu og holder mig ovenvandet til, at jeg kan bruge den der tankegang, der hedder, glasset af halvt fyldt? Det er så løb. Og det ved hun ikke. Hvis I ser på hendes ansigt lige nu, så er hun en lille smule paff. Hun ved godt, hvad hun betyder for mig. Mm. Jeg vil gerne dele Mm-hmm. Æh, tak. Æh, egentlig med min egen lidt overraskelse Hvis jeg vil ud af, jeg ikke til litteraturen af Men skal jeg heller ikke Men jeg kan godt mærke, at det er det, der faktisk fylder mig
4: mm-hmm.
1: At jeg sidder her blandt rigtig mange fremmede mennesker Og mit blik, det går til mig Det er fucking cool
4: mm-hmm.
1: Jeg ja, der der øh, sådan glæden øh, Jeg holder fast i glæden Jeg ved godt, hvad der gør mig glad mm. Og jeg holder fast med hud og hår jeg synes bare, at jeg står som påhøjende i hvert fald, i en situation, hvor jeg tænker, åh, hvor skal jeg bruge meget energi for at holde fast på det gode. Mm. Og det, det overvælder mig, og jeg bliver yderst provokeret, jeg bliver også rigtig ked. Jeg bliver også bange. Mm. Øhm. Og når så. Jeg gør det ikke på en sti, jeg gør det i den bag her. men men når det så er gjort, så bliver jeg hammerne rasende. Mm. Og så bliver jeg rigtig handlingsmoderagtig. Så bliver jeg det, der hedder en strille, eller en ile, eller en, Nu skal jeg fucking lige... Undskyld, det er podcast. Nu skal jeg have med lige... Jeg var lige glad for, at Rikke, du sagde før, og for at og over, det ikke er okay. Men så skal jeg sige og sige, nej, det er ikke okay, for det, der foregår, er forkert. I snakker om omsorg og medmenneskelighed og pårørende som en ressource, uden at det skal blive for langt, jeg oplever det bare ikke. Så, men så bliver jeg sådan lidt, nej, nej du. Nu skal vi lige bruge vores kloge hoveder. Janteloven har ikke ramt os. Vi mener selv, vi er godt begavet. Til i hvert fald at vide, hvad der giver glæde. Vide, hvad de rigtige retninger er. Vide, hvad det er for nogle muligheder, man kan tage sig. Dem tager vi, og så bruger vi dem til så meget af det, der hedder egen til min mor. Jeg har en mor på plejehjem. Og det, det, det synes jeg ikke er jeg under alle en hurtig død. når de bliver gamle. Det er min største bøn, jeg kan give til nogen til mest. Kynisk hårdt, men det er der, jeg er. Jeg håber, mit syn bliver bedre. Øh, men der er jeg ikke endnu. Øh, og det er et år, det har stået på. Det er ikke for at gøre det dysterst, men jeg har bare brug for at lige dele. At spørgsmålet gjorde lige sådan, at et, der var en lampe, der lige lyste op, jeg har lyst til at dele. Øh, hun ved godt, hvad hun betyder for mig, men det er også mod til at dele
4: mm. Egentlig for
1: mig selv også. Og tænke, jeg har ikke siddet her i dag. Jeg går til psykolog.
4: Det gør jeg. Det gør jeg. Fordi at,
1: øh,
4: der er også en for. der altså, ja, ja, jeg skal ikke vide
1: sådan. Jeg går til psykolog, som kan også grænser for, hvad et mennesker kan klare. Nej, men det er egentlig, for jeg trækker faktisk der, hvor jeg tænker, at der er nogen, der siger, at det er godt at gå til en psykolog og tale om tingene, og få sagt og forvent noget, hvor jeg er så det gør jeg også. Jeg gør, at jeg ved godt, hvad man skal trække på. Jeg forstår godt menneskes både mentale fysiske måder at agere på, så jeg trækker på det, jeg ved. Så jeg bruger alle paletterne. Men jeg... I gang med en proces med at prøve at tage fat i det, der gør mig glad, det gør min familie glad. Og det første skridt, jeg har taget, det er, at jeg har booket en ferie til Toskana med min familie og med hund. Det er første gang, jeg er fat af, at de er fandme dyre at rejse med.
4: Det, er, det er
1: sindssygt. Og så har jeg så, sammen med den kvinde, og det har jeg booket en gang i august. Jeg ved ikke, om min mor er i live eller ej. Men det var faktisk ret angst provokant. Mm. Lidt til den. jeg tillade mig? Jeg mm. gjorde Sådan. Jeg
0: fandt mig stærk, Aniela. Tak for det. Den er svær at komme efter, den her, ikke? Synes jeg. Øhm, tak, Aniela. Jeg ved øh, meget mere om din historie. Og derfor ved jeg, at øh, det, du har fortalt her, det, er, det kommer helt indenfra. Så det betyder rigtig meget. For mig, at du fik modet til at fortælle det. Og så skal jeg også lige skynde mig, eller ikke skynde mig, men i hvert fald fortælle dig, at når noget er irriterende, mm. så er det er fordi, det er rigtigt.
4: Mm.
0: Så måske skal du arbejde lidt på det kort her, Og jeg kan sende dig et billede af det, ikke?
5: Okay.
0: Ja, Ja, ja. Der er der nogen, der tør at komme efter? Der er ja, flere. er
5: flere.
1: Sådan. Ja, men var det er bare som virkelig bruges, når jeg det
5: Nej, men det er jo lige præcis med sådan et forum som det her, og en historie som den, der er lige blevet delt. Og nu du, at jeg går til psykolog <laughs> uh, og vi sidder og trækker på smilebåndet og og griner det. Og så fik jeg bare sådan en indskydelse, eller jeg blev inspireret uh, af dig og det, du fortalt, og tak for at dele din historie. Uh, at det kan godt være, at, at der er jo psykologer i systemet, og ventetiderne er jo overlange. Men så tænker jeg, kan vi vide, om vi kunne være hinandens psykologer, hinandens samtalepartner, hinanden, altså mødes i de her forskellige former og starte det her, der gør os glade, som vi synes er svært, vise vores sårbarhed, og så starte den her menneskelige revolution nedefra, som vores samfund og vores verden har, i den grad brug for. Og jeg synes simpelthen, det er så livsbekræftende at sidde her og jeg bliver rørt helt ind i hjertet når jeg hører en historie som den her lige ved siden af så det, det tænkte jeg bare på det blev jeg inspireret men det kan
0: vi Så altså, nu kan man sige at pårørende klubben er jo online mm-hmm. så det er jo en app eller i facebook men man kan jo sagtens udvide til grupper og man er velkommen til at bruge facebook så min facebookgruppe til det så hvis man har det som Anila eller bare på vej hen af, så kan man altid bruge hinanden der. Det er man meget velkommen til. Men det er selvfølgelig ikke fysisk.
5: Jeg ser lige en afsluttende bemærkende. Ja. Jeg fornemmer bare, altså på det der samfund derude, at der er gang i et eller andet. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en menneskelig øh, jo jo. Ikke? Det. Øh, Og Du taler om forrørende klubber, ikke, som jeg også følger føler dig, og kender dig også fra på Turistnetværket. Øh, øh, og, øh, og jeg synes bare, det er fantastisk. Fordi der har været sådan en koncentration af, at vi har lukket os om os selv og vores egne problemer, og man skulle ikke vise den her sårbarhed og tale om det, der også Så derfor synes jeg, det er super interessant. Og så kan man sige, at systemer det er super supertanker i min verden. Det tager tid at vende dem ude på et land, der hedder. Mm-hmm. Men hvad kan vi som medmennesker og som medborgere gøre for at ligesom sørge for at er den her tsunami nedefra? Ikke? Mm-hmm. Så vi får de der tanker op på stranden, og så kan vi mm-hmm. jo lukke dem op, og så kan vi gøre noget andet.
0: Værsgo. <laughs> tak, tak, Marianne.
6: Ja, jeg ved ikke, om man tabt trådet nu, men øh, det der var retfærdighed, ikke? Ja. Jeg kan jo godt lide at få svisken på disken, som du lige... Og nu har jeg glemt dit navn. Anilla. Svisken på disken, ikke? Fordi vi kan jo godt sidde her og blive enige om, at vi alle os, der sidder i det her rum, jo vil det gode, og vil hinanden det godt, og vi den der indre bæredygtighed, både for os selv og hinanden. Men vi har jo formentlig også alle sammen prøvet at møde det, der virkede meget brutalt. Øhm, og som jeg også sagde til dig, Rikke, da vi to havde en podcast stået sammen, så er jeg meget optaget af det her, som Dorthe Birkehus snakker om, ikke? når hun siger, når gode mennesker handler ondt. Mm. Og det, som, som du beskriver der, Anila, det er nok det, som, som jeg rigtig meget møder, når jeg kommer ud af min matrikkel. Ikke når jeg sidder her i det her rum. Men når jeg kommer ud af min matrikel, det er det der med, når gode mennesker handler ondt. Og jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Men der er, der er, der er, vi har er sgu mistet noget i vores samfund. Og jeg ved ikke, om det er, fordi alle er på sådan et øh, mentalt overarbejde, eller øh, krigen, øh, i tæt på, eller den mentale mistrivselskrise, vi har. Men der er simpelthen ikke plads til, at vi, synes jeg, er i stand til at se os selv udefra og andre mennesker indefra. Og det er nok, synes jeg, den største trussel for det der fællesskab, som vi trods alt har, som de der hypersociale fuck-patterdyr, vi er. Det er det der med, når vi selv er på sådan et overarbejde, så vi ikke er i stand til at, at sætte os ind i, hvordan du har det på din inderside. Fordi vi har så travlt med enten selv at komme i nogenlunde i balance, eller synes vi er enormt vigtige og hele tiden skal gøre os synlige på de sociale medier, eller at hokker det end kan være. Ikke? At vi simpelthen mister blikket for hinanden. Lige nu der bor jeg et sted, hvor at, at min genbog det er et plejehjem. Så jeg ser jo rigtig tit ældre mennesker, som er enormt svækket. Jeg ser rigtig tit bilen kører ud. Jeg ser rigtig tit præsten fra Jægersborg Kirke komme gående i hans præstekjole ind på plejehjemmet. Og jeg vil nok sige, at det her landet, andet jeg derude, det er nok der, hvor jeg har gjort mig aller allerflest refleksioner om, hvad er egentlig meningen med, mit liv. Øhm, og ligesom du siger, du går til psykolog, så er jeg ved at starte hos en teolog, mm. til nogle samtaler, hos en teolog, fordi at, øh, det, jeg synes, jeg ramler ind i, i det her lidt kyniske samfund, jeg kan træde ud en gang med. det er noget eksistentielt. Altså jeg tænker, hvad fanden, altså foregår der, undskyld, jeg også planer, men har vi fuldstændig glemt, har vi glemt, hvorfor det er, vi er på den her jord. Fordi det tror jeg dybest set er det her med at bidrage til hinandens velfærd og sundhed.
0: Tusind tak, Mia. Jeg ved, Marianne her gerne vil sige, kommentere eller noget.
2: Ja, ja. ja det, det er virkelig nogle fantastiske synspunkter, I kommer med. Tusind tak for det. Min baggrund for at stifte det også her er i virkeligheden at lave en ny omsorgsbevægelse. Og det er en det, du siger lidt, det der med, at jeg, jeg tror på, at den her bevægelse i at give omsorg til hinanden, den starter nedefra. Som sagt, jeg har været i systemet, jeg er 47, og jeg startede som uddannet hjemmehjælper, da jeg var 17 år gammel i gymnasiet. Og dengang, der er det samme, som det er nu. Mennesket har brug for det samme, vi har brug for tiden til omsorg. Så er vi blevet en enormt tekniske, vi er en enorm, ja, jeg bliver også lidt træt, når vi så med deres velfærdsteknologi jeg siger, sæt en skærm foran den ældre det hjælper på, så kan vi spare. Nej, nej, for elvede det er det værste måske. Væk med de skærme. Væk med de skærme. Vi skal se hinanden i øjnene, vi skal mærke hinandens energier, hvis man kan kalde det, det Vi skal mærke hinanden, vi skal ture og kigge på hinanden, vi skal ture og give hinanden et kram, når vi mærker, at det er det, der er behov for. Det kan man ikke igennem en skærm. Og nu når vi aldrig til. Nu, jeg, jeg er intensivsygeplejerske også, og har reddet utroligt mange mennesker og stået med det mest højteknologiske, øh, øh, man, kan, man kan arbejde med. Og det kan også noget, og det kan vi jo få brug for alle sammen, hvis vi kommer ud for nogle nogle ulykker, der gør, at vi havner der. Men det fjerner aldrig nogensinde. Det at se et menneske ligge med 15 pumper og respiratorer og pårørende grad, det er at kunne det og stadigvæk have fokus på mennesket. Det er det, det handler om. Jeg synes, det er fantastisk, at du øh, vælger at, at gå til din teknolog, altså gå i din hjertensvej, fordi der er noget eksistentielt der, der er på spil her. Ja. Men det, jeg oplever, det er bare, at omsorgen for hinanden, omsorgen for os selv, At starter med omsorgen for os selv, når vi har det her, i hvert fald en lille smule overskud, så er vi i stand til at give til andre. Dem, vi møder ude i systemet, de er jo, øh, de fleste af dem måske, de, de valgte jo at gå ind, for det her, fordi de rigtig gerne vil gøre noget godt for andre. Så bliver de ramt af et forfærdeligt system, øh, som gjorde, at de blev frataget evnen til at give til andre. Fordi det må de ikke. De skal holde sig på en snorlig vej. Det er det, der sker. Når jeg ser mine kollegaer derude, så er deres blik slukket. Mm. Og når vores blik er slukket, så er det fordi, vores sjæl den har forladt os i et eller andet omfang. Og når vores sjæl forladt så er vi ikke i stand til hverken at mærke os selv, eller mærke andre. Det er det, vi skal have tilbage Så jeg tror på, at vi, vi, vi skaber en områdsrelation i Danmark, og det handler ganske enkelt om, at vi skal to se hinanden. Men ja, det starter altså hos, hos os selv, og så også bare lige for at klippe en, en, en tråd til det, du sagde, det her omkring... Øh, altså alt det, vi undertrykker i os selv, det vil sige, at hvis freden ikke må få lov til at komme op, så vokser det sig bare større. Jeg kalder det badeboldseffekten, ikke? Jeg har prøvet at ligge på en charterferie, på en badebold, ikke? Og bedst som vi ikke lige tænker over så knalder vi lige op hovedet på os, ikke? Så åh, tænker Gud, for nogen, der så det. Sådan er det også med alle de følelser i os selv, undertrykker. Ikke? De var også så større. Det vil godt anbefales øh, en øh, boksebold. Mm. Ja. Ikke badebold, no. Nej, man, men, men der kommer man kommer ud med en brede ved som jeg kalder hende. Du må gerne være der. Bitterbænden må også gerne være der. Ja, du de må gerne være der, fordi vi er det hele.
0: Yes Jamen faktisk så er vi kommet så langt ud Af tangenten At øh, vi nåede et spørgsmål Fordi at øh, tiden den er ved at være gået Hvis der også er nogen der lige skal kigge Lidt rundt så, Og, og det, jeg synes det er fantastisk At der er nogen der ikke har sagt noget Og det synes jeg også er fantastisk For jeg ved at det er nogen der vil gå hjem Og reflektere over spørgsmålet Og øh, nogle af dem der ikke har sagt noget Dem kender jeg Øh, så får de bare øh, spørgsmålet øh, på SMS en sms så jeg lige kan øh, jeg lige holder <laughs> så jeg lige holder dem i gang med hvad det er, der er, gør det godt for dem, og hvad det gode liv er for dem så jeg vil gerne sige tak til Rockamore fordi uh, jeg og Marianne måtte komme og tusind tak til alle jer, der er kommet og for alle jeres fantastiske bidrag Vil du have
2: det sidste ord også, eller skal vi lukke den her? Jamen jeg vil også sige tusind tak. Det, det var et magisk rum, der blev skabt. Tak for det. Og det kan man jo kun gøre netop ved, som Marianne også siger, at det her fysiske møde. Fysiske møder kan noget. Mm. Og øh, jeg vil sådan lige give, fordi jeg synes, det var så inspirerende, det du også sagde, Marianne. Vi har valgt i Djurske at jeg også kan lave samarbejde med Ældresagen, og det er fordi Ældresagen er en fantastisk forening. Vi, vi starter op i den her den 26. marts med at lave samtale og lommer. for de ældre. Og det er fordi, at vi rigtig gerne vil bevidne det levede liv. Og det er Og det tror vi på er rigtig vigtigt, fordi vi vil gerne tale omkring deres alder og deres alderdom. Men vi vil også gerne bevidne deres levede liv. For rigtig mange mennesker, eller os alle sammen, vi har jo et levede liv, og nogle livsnedslag, der aldrig bliver fortalt. Og så det næste punkt er, at vi så kommer til at samarbejde med en gode ven Nile, som er billedkunstner, som kommer til ligesom at skabe noget kunst ud af alt det bevidnet, der kommer. Og så laver vi noget velgørenhed. Øh, men jeg sad faktisk og fik lidt til, at vi kunne gøre det samme i Så tak for det, Marianne. Det var bare lidt ja, for godt. ligesom at sige. Og vi tror på samtalen. Vi tror på, at det kan noget af det her, når vi mødes i øjenhøjde og lytter. Og tør lytter lytte og holde rummet. Ja, så tusind tak fordi I
0: Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen til Pårørende Klubens Facebook-gruppe. Den er ganske gratis, og du finder den nemt ved at søge på Pårørende Klubben på Facebook eller i Google. Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden så smid gerne 5 stjerner vores vej, der hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar, når næste episode lander, så ind og følg podcasten i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af serien Vi er alle pårørende. Vi høres ved i næste episode.